0: Bună dimineața și bine v-am găsit aici pe Startup.ro! Deschidem anul cu o știre foarte bună pentru un startup fondat de o echipă de de români, anume DigiTale, un startup care digitalizează tot ce înseamnă clinicile veterinare. Am alături de mine pe Sebastian Gabor, CEO și fondator al Digital, care uh, tocmai ce a anunțat o investiție de 11 milioane de euro din partea Atomico și o investiție Series A. Sebastian, bună dimineața și fericitări!
1: Bună dimineața, Vlad! Săvădări! Salutări, salutări. Mulțumim, să mulțumim!
0: Uite, tocmai ce, ce ați anunțat această investiție de la Atomic, o prima investiție făcută de acest fond într-un startup fondat, un startup din România. Um, hai să începem uh, prin a spune, în ce stadiu sunteți acum cu Digitul? Și ce urmează pentru voi în următoarea luni.
1: Din um, nou, mult că, că ne a invitat. Um, Statiul în care suntem e unul de creștere momentan. Adică suntem deja în anul al patrulea de când am început. Um, povestea de la început a fost că am vrut să ajutăm medicii veterinari să le dăm mai mult timp să poată avea grijă de, de animăluțe, pentru că, din păcate, ei sunt prinși în toată birocratia pe care au de rezolvat în cadrul clinicii. Dar acum, după 4 ani, pe lângă faptul că suntem în 16 țări și sunt peste 750 de clinici care folosesc în fiecare zi digital, deci se bazează dacă sistemul este jos, nu au cum să, să opereze, ceea ce ne dă și mai multă responsabilitate pentru ceea ce facem. Dar asta e ceea ce a început, pentru că acum, pe lângă faptul că avem sistemul de management pentru clinică, avem aplicația Vet in Your Pocket pentru, pentru proprietarii de animale. Deci toți părinții de care au animale în luț, au, au culoat toate informațiile de, de la cabinetul veterinar și pot pentru prima oară să aibă 2HAT, telemedicină direct cu veterinarul lor. Uh, iar al treilea produs pe care am început recent și care e cea mai exciting e partea că pentru prima oară putem agrega și consolida date din ecosistem și pentru veterinarii care vor să colaboreze pot să facă acest lucru. Uh, și vom am intrat în mai multe detalii în curând. Uh,
0: într e uh, piața de ce înseamnă health tech este foarte dezvoltată, se vorbește foarte mult de digitalizare, zona aceasta veterinară pare că a rămas așa puțin, puțin în urmă și stresul pe, pe veterinarie este foarte mare. Menționai de cele trei produse, cele trei părți a acestui ecosistem pe care îl creați și faptul că dacă sistemul este jos, un cabinet nu poate funcționa. Practic pentru cabinete, ce înseamnă sistemul digital, uh, programări, fișe de pacient, uh, cum, cum arată pentru ei?
1: Da, uh, ca să leg și de ce spuneai înainte, care nu s-a inovat în această industrie de foarte mult timp, din păcate în România și în multe alte țări încă se folosește Pixul și hârtia ca sistem de management în clinică. Și asta spuneam și acum patru ani și din păcate încă ajungem să spunem asta, pentru că marea majoritate a cabinetului încă sunt în, în acea situație din motive că nu sunt alte soluții sau uh, nu pur și simplu sunt atât de ocupate cu ce se întâmplă zi cu zi încât nu au timp să se gândească la chestia asta. Dar în alte cuvinte, ce, ce facem noi pentru ei? Ii ajutăm să aibă fișe medicale pentru toți pacienții în format digital. Având acest lucru în format digital și uh, deci făcând acest lucru în format digital, pot automat să facă tot compliance-ul pentru legal, uh, să dea toate informații de recomandări la finalul vizitei fără să aibă mai multe clicuri și să scrie din nou aceeași fișă pentru... Uh, pentru pacienți, pot accepta programări online, care din nou reduce numărul de telefoane cu 60% plus, de deci ce e timp care de data au să stea cu, uh, cu pacienții, atunci ținem de inventariere și management intern în care momentan expiră produse, se strică, uită să comande și nu au ce au nevoie pe stoc atunci când au nevoie. Din nou, toate aceste probleme iarăși le rezolvăm. Și ca să nu mai menționez că, uh, din păcate, cu toate că veterinarii învață mulți ani să ajungă veterinari și din pasiunea pe care au pentru animale, ei nu, sunt, um, nu primesc educație de cum să menagească o clinică, cum să manegească un business. Deci tot ce ține de financiar, uh, rapoarte, cum să fac să mă asigur că businessul meu crește și pot să am mai multă grește de mai mulți pacienți, nu au acest lucru. Și noi venim cu parte de raportare și business insights cu care îi ajutăm să, să-și crească clinică.
0: Spuneai că sunteți pe, în 16 țări, în momentul de față, 750 de clinici. Uh, care sunt piețele cele mai mari pe care, pe care le aveți în momentul ăsta sau pe care uh, veți să le extindeți? Și ce tip de clinici se potrivesc pentru, pentru un produs uh, ca al vostru? Uh,
1: noi am început din, din primul an și din mă rog, primele luni din România, uh, așa că România e în continuare piața în care avem market-ul cel mai uh, ce mai mare. Um, după asta am început să creștem internațional, pur și simplu veneau liderul către noi uh, din online, aici e puterea Captera și alte online directories care te ajută foarte mult, spun asta și pentru alte start-up-uri că chiar ne-au ajutat extrem de mult um, iar după asta am început să ne dăm seama care sunt piețele care merită ce mai mult să ne axăm pe ele atunci și automat Statele Unite au fost E una din, din ele. Canada, UK, țările mari vorbitoare de engleză. Pentru că e o părere foarte mare, mult când vrei să lansezi un produs de genul ăsta și nu știi limba locului, nu poți să vorbești cu clienții. Așa că, Statele Unite, Canada, UK, surprinzător, Africa de Sud, e o piață foarte mare pentru noi, în care am crescut de la o clinică la începutul anului trecut la peste 100. Uh, în 12 luni avem deja o echipă de 5 oameni acolo uh, Statele Unite nu am crescut de la uh, 4 clinici uh, tot anul trecut la aproape 200 Iar ca tipologie de, de clinici, am inițial lucram cu clinici mici Deci mobile clinics, clinici care nu, ne, nu au atât de multe nevoie tehnologică uh, Dar ulterior pe măsură ce reușeam să dezvoltăm mai multe funcționalități Am reușit să lucrăm cu uh, brick and mortars, practic spitale Cum în România, deci un spital veterinar iar acum, în ultimele luni, am început să lucrăm cu lanțuri veterinare, ceea ce înseamnă o lanț de 100 de clinici care lucrează să facem același plan. Um,
0: cât de mult, apropo de, de extindere, cât de mult contează pentru voi să aveți prezență fizică? Menționai de Africa de Sud, unde aveți 5 oameni acum. Um, mm. Cât de mult contează să aveți oameni în fiecare geografie de tipul acesta, tocmai pentru a vă putea extinde, pentru a putea vorbi cu clienții, pentru a înțelege piața mai bine? Depinde foarte
1: mult de piață. Uh, pentru că sunt piețe în care nu sunt încă nu sunt foarte competitive și atunci poți să fii cea mai bună soluție chiar și la distanță. Uh, dar și asta a fost și în, în state la început, când vindeam din Europa. Deci primii clienți, primii, aproape 40 de clienți am închis din Europa seara stând la telefon. Uh, dar în momentul în care vrei să fii competitiv, trebuie să ai the upper edge în orice faptul că poți să vin să bat la ușă și să îți fiu acolo alături, faptul că înțeleg cultural pe ce se întâmplă în zona ta. Alea sunt avantaje competitive de care ai nevoie în momentul în care chiar vrei să fii uh, numărul unu pe, în market. Uh.
0: Cum menționam, e prima investiție atomică într-un startup fondat de, de antreprenori români. Cum, cum a evoluat această negociere, cum ați ajuns în punctul acesta? A trecut în 2021 printr-o altă rundă, dacă nu mai șer, 2,5 milioane. Acum e o rundă substanțială pentru un startup din România, e un CIA rezonabil pentru internațional. Mm-hmm. Cum, cum s-a construit această relație cu, cu Atomico și? Ce au văzut ei, practic? Uh,
1: cred că încă de la început am fost foarte norocoși cu investorii și backerii pe care i-am avut. Cum spuneai de la Seed Round, în care am avut pe Google AI, Partek, by Founders, uh, Change pe care am avut în Suedia. Um, Series A a venit m- mai mult într-un mod uh, foarte fine pentru că și timingul din piață a fost foarte dureros. Adică dacă ne uităm acum la piața de investiții. Totul e blocat, Investițiile sunt la o treime din ceea ce erau acum un an plus și prognosticul pentru piață nu este foarte încurajator. Așa că și pentru VC în momentul când investesc acum, iau și mai mult risc și au nevoie și de mai mult confidence în momentul când fac o, o investiție. Cu atomic noi am început relația mai de câteva luni înainte, în care deja le spuneam despre ce facem, îi țineam la curent. Um, cu toate noutățile, iar în momentul când am început să, să anunțăm că ne pregătim de următoarea rundă, ei au fost printre primii la masă care uh, să investigheze, investigeze. Iar ceea ce... Um, noi am avut, ne-am avut foarte mult noroc, pentru că am avut mulți VC care au fost interesați, deci cu toate contexte de piață am fost oversubscribed, dar am ajuns să avem 5 term sheets. Uh, Cei, din nou, da. team effort da. și super fain că am ajuns aici. Dar uh, motivul pentru care i-am ales pe ei... Uh, a fost că absolut Nicholas și viziunea lui, Nicolás e fostul founder de la, de la Skype, care nu știam, de e printre primii miliardari europeni din tech,
0: mm-hmm.
1: um, și am ajuns să stăm la masă și să vorbim, era dispus să vină în Iași cu zborul de Wiz la 3 dimineața din Londra, adică super pasionat pe ceea ce fac, dar mai mult faptul că viziunea ecosistemului și faptul că vor să ajute ecosistemul european să se dezvolte. Și modul în care gândesc, modul în care aleg startup urile modul în care ajută, e să creeze mai multă inovație și mai multă performanță în, în domeniul european. Um, acum, de ce ne-au ales ei pe noi? Pentru că cumva avem aceeași viziune. În viziunea de a reconstrui un ecosistem întreg de pet care și să-l ducem într-o, într-o nouă eră, Pentru că până acum, din nou, totul se făcea pix și hirtie, uh, care nu îți permite să faci nimic. Da. Adică pleci acasă, nu ai nicio informație. Iar pentru prima oară ai tot collaboration ai Cum știi povestea Photoshop Figma? Uh-huh. Da. În care Photoshop era făcut fix pentru in-practice, adică pentru designer Iar de data a venit Figma cu un mod colaborativ în care a spus Nu, de fapt designul se face între mai mulți oameni colaborând în același timp Exact același lucru se întâmplă cu un petche. În care înainte se făcea totul doar în spital, plecai acasă și gata Iar acum se face și când pleci de acasă și între mai mulți
0: oameni Într-adevăr, tu menționezi de, de noroc, eu nu aș zice neapărat noroc, uh, pentru că cifrele și munca sunt acolo în, în ultimii 5 ani. Um, dar vreau să, vreau să mă întorc un pic uh, pe la origine Digital. Um, ați, ați avut un parcurs global european, poinit de aiași, uh, dar au fost uh, acceleratoare în Suedia, în Corea de Sud. Uh, uh, piețe diverse. Um, cum ați văzut în momentul în care ați, ați început Digiterium, despre care tu spuneai într-un, într-un interviu anterior, că a început cumva din un insight personal uh, pe care l-ai descoperit. Uh, ați văzut viziunea aceasta globală din prima, de prima oară sau ați învățat-o și voi?
1: Aș vrea să zic da, că am văzut prima Realitatea e că... În momentul în care eram și cu ceea ce știam atunci, nu știam decât că experiența unui părinte de animal când merge la clinică e absolut din anii 60, iar că, cu toate că veterinarii vor să ajute, nu au uneltele să facă acest lucru. Asta a fost insight ul de bază de la care am fornit și după asta a urmat o serie de ups and downs, pentru că în piețe cum e România și altele, noi trebuia să venim să educăm piața să arătăm ce poate să facă o soluție de acest gen în alte piețe, cum e acum în state, în care deja sunt conștienți de puterea cloud, noi pur și simplu venim și ducem la următorul pas. Dar în acel moment de noi eram doar noi, clinici clinice veterinare și asta știam că, că se poate face. Pe măsură ce am început să vorbim cu mai mulți veterinari din mai multe țări, ne-am dat seama de puterea globală a acestui lucru. Iar acum, ca, să, ca să-ți dai seama, sunt peste cinci veterinari în echipa noastră din trei colțuri ale lumii diferite care lucrează împreună cu oameni tehnici care sunt geeks și pasionați acolo de ceea ce fac ei, iar împreună a, a, cu, acest, mă, cu, aceste, cu aceste tipuri de personalități ajungem să, să construim ceea ce reușim să facem acum și să avem aspirații de a regândi un întreg ecosistem veterinar.
0: Pentru că menționai că încă România, la nivel de cotă de piață, e, e, e cea mai mare piață pentru voi. Cum, cum ați gândit rolul pieței care în dezvoltarea, în dezvoltarea startup-ului? Pentru că e o, Uh, e o întrebare pe care o am mereu cumva Regat mm. de rolul unei piețe locale Care nu e enormă România nu e o piață da. foarte mare uh, Tocmai pentru a, nu știu, pentru a fi o tramburină de lansare Pentru a fi un, un loc de testare pentru voi Cum ați văzut piața locală?
1: Uh, fac o mică mențiune că în, deci în România sunt de market da. Either cu peste 350 de clinici, dar în, la, nivel, la nivel global, clar, Statele Unite este da. cea mai mare de piață pentru noi ca, ca și revenue. Um, asta, din nou, trecând de la sub 10%, anul trecut, la peste 80% în, în doar 12 luni. Um, acum, ca să, ca să răspund la întrebare, sincer, dacă am putea face totul de la început, iarăși, răspundând că știm să luăm investiții, prespunând că știm toate pe care le știm acum, cu siguranță probabil am fi mers direct la țintă, adică piața cea mai mare în care putem să avem impactul cel mai rapid. Um, dar, din nou, când, atunci când am început nu știam toate lucrurile astea și România a fost piața perfectă pentru noi cu resursele pe care le aveam, cu bootstrap mindset, cu relațiile pe care le aveam. Știți sincer să fiu, când, când vorbim despre România, românii sunt deschiși la noi. Înțeleg că sunt multe cazuri în care nu se întâmplă acest lucru, dar în cazul nostru, mai ales când cu indioasă veterinară, ei erau serile un uh, covent din București, Cristi, Cristea, a stat cu noi foarte mult. Paul uh, Toader, de la Certovei, în vădare, adică sunt oameni care chiar peteceau până la 3 dimineața să ne povestească ce probleme mai au și cum putem să le rezolvăm. Uh, și, asta făcut, uh, și asta a făcut diferența, deschiderea asta la nou Și pe baza acestui feedback și pe baza resurselor limitate pe care le aveam, am reușit să construim primul produs care a fost acceptat de piață, pentru că făcea un impact și ajuta. Iar de acolo, treptat-treptat, am reușit să creștem și să, să facem mai mult. Deci, din nou, cu resursele pe care le-am avut, nu văd alte cale să fi ajuns uh, aici. Și România a fost crucială pentru asta.
0: Citeam într-un, într-un alt interviu de, de faptul că, cumva, una dintre greșelile pe care ați, le-ați identificat în timp care ați făcut la în început a fost să construiți aproape un produs integral, nu un MVP. Um, cât de, privind acum în urmă, cât de mare a fost riscul să, să aveți un produs, nu i-aș spune finalizat, dar mai departe de o o schiță.
1: Da, faptul că nu am ascultat de lecția principală de a construi un NDP, da, asta a fost destul de deleroasă. A venit și cu pe fond strategic, pentru că dacă te uiți un pic la la industrie, ai două tipuri de de strategii. Ai partea de complete verticalized și ai partea în care începi mai întâi cu cu un add-on care crește foarte repede și după aia poți să te extinzi. Problema noastră în momentul când am gândit, uh, bine, nu gândeam așa la început, dar îți spun gândirea de acum da. și după aia trecem și la gândirea de atunci. Dar ideea e că dacă mergi pe o ideea de a fi un add-on, e foarte greu să treci după aia să devii sistemul de operare, pentru că tu depinzi de sistemul de operare, care e sistemul de management a clinicii. Uh, și de asta n am vrut să ne punem într-o poziție în care, în trei ani de zile, spunem că avem market share, dar după aia vin sistemele de operare și se spune, stai, scuze, de fapt, noi vom face asta sau... Uh, ne vom bloca. Și atunci, fiind sistemul de operare, noi putem să creăm marketplace-ul în care chiar să ne asigurăm că este o luptă egală între toată lumea și că uh, ajungem să aducem în mâinile veterinar o pe, care, pe care, care chiar îi ajută. Dar uh, da, venind, venind, venind de la început cu, uh, cu soluția asta către, către clinici, noi am vrut să le dăm doar, o, doar un ad, să spunem doar un add de la început, dar în piața încă nu, era mult prea departe pentru a face acest lucru. În, în alte cuvinte. Știi povestea Dr. Lepp din, din Franța? Nu. Uh, erau pentru umane. Uh, sistem de, de programări pentru, pentru umane. Și a început uh-huh. doar cu da, o dar a început într-o piață în care doctorii chiar nu foloseau niciun sistem, similar cu în mare parte ce era în România. Iar ei s-au dus la fiecare clinică și le-au transcris în format digital tot ce aveau pe hârtie pe, pe asta. Și așa că am început doar cu sistemul de programări, fără nimic altceva. Noi când am ajuns în România, din contextul și legal și altele, ei nu puteau să accepte doar un sistem de calendar. Aveau nevoie și de pacienți și de management de pacienți, aveau nevoie și de fișele de, uh, de registru de consultații să-l facem. Și automat, deja a devenit mai mare plaja. Și după asta, când am început să ne uităm în fișeni, spuneau că bun, nu putem face fișele fără să punem ce servicii și ce produse am făcut ca să facem factură. A, așa mai și deodată ne-am dat seama că tot timpul când vroiam să începem, spuneam stai, stai, ne mai trebuie asta ca să putem să... A, și așa am ajuns să construim mm-hmm. mai
0: am, am înțeles. Întorcându-mă la, la procesul de, de fundraising, mm-hmm. um, um, spunem ce ai învățat tu ca, ca, ca CEO, ca fondator în procesul acesta de fundraising? Cum, cum trebuie să te pregătești? Uh, pentru că e o... Mm-hmm. Pentru, care pentru, pentru unele persoane poate fi destul de șocantă. De la un operațional de care ești pasionat de la un administrativ uh, uh, și un networking intens.
1: Într-adevăr, um, sunt o serie de, de. Sunt foarte multe lecții de, de avut pe, pe această zonă, dar o să împart câteva care cred că sunt cruciale pentru absolut oricine care vrea să facă fundraising. Unul este uh, parallelization, în sensul că nu începi și tot timpul faci fundraising. Este decis foarte clar momentul în care faci fundraising și îl faci cap pe un proces, exact ca și cum mai face sales către o clinică sau către orice alt client, e un proces pe care trebuie să-l faci bine defini cap coadă cu un start date și cu un end date, cu un end goal date, at least. Um, așadar, cu toate că știam asta, am avut un mentor care e cu exact cu o etapă în fața noastră și mi-a zis asta, dar am făcut e clasic și n-am ascultat. Am zis, las că știu eu mai bine și fac. Ei, hey, am învățat-o pe barba mea, că e mult mai greu în momentul când nu faci parallelization. Motivul principal este că dacă nu începi cu toți VC în același timp, o să ajungi unii să fie gata să ți ofere ceva înainte de alții, și nu mai poți să faci, nu poți să-i mai pui în competiție, să, um, să, practic, să ajungi să crezi FOMU ăla. Deci, asta e primul primul lucru de bază, și anume parallelization. Uh, doi, fiecare nu pe care îl primești nu îl primești pentru că tu nu ești destul de bun sau startup-ul nu este destul de bun. Îl poți primi pentru că nu aveți aceeași viziune de creștere, uh, nu e etapa potrivită, nu industria potrivită, sau poate chiar pentru, pentru VC, sau poate chiar mai mult, uh, fix în același timp este un alt startup într-o altă industrie care e mai atractiv pentru ei decât ce faceți voi. Și nu ala, pentru ce puțin la seed round a fost super important pentru mine să înțeleg că nu era noi, pentru că de fiecare dată când primeam și am primit în total 80 de numere atunci, ca să ajungem să primim primul da, te poate demoraliza foarte, foarte ușor. Și, și trei, cu toate că numele contează și cu cât ajungi spre series A și mai departe, e mult mai mult număr decât storytelling și așa mai departe. Dar cu toate astea tot ai nevoie să ai o poveste bine definită. Path to Growth. Și în final vorbești cu oameni. Și fiecare om e e diferit. Și vorbitul ăla nu înseamnă doar pe mail, doar înseamnă și WhatsApp, înseamnă multe alte multichannels în care ei trebuie să înțeleagă tu cine ești ca persoană și cine este echipa din din spate.
0: Apropo de echipă, cum cum arată echipa voastră acum și ce urmează după, după această investiție care va aduce cu ea o accelerare a creșterii?
1: Da, suntem aproape 40 de oameni, uh, care din, din domeniul veterinar, uh, pet parents, domeniul uh, tech, um, suntem fully distributed, deci am mers de la început pe premiza de fully dis- distributed, pentru că provocarea, de lângă provocarea industriei pe care vrem să o rezolvăm, a doua provocare cea mai mare este că nu poți să faci asta fără să aduci oamenii cei mai fine, în, în, într-un loc. Așa că um, am... Chiar dinainte de, de Series A, uh, începând cu seed ne-am gândit foarte mult cum creăm acea casă pentru oameni pasionați care nu mai vor să stea în outsourcing sau nu mai vor să stea într-un loc în care întreabă toată lumea ce faci la ora 9, ce faci la ora 10, unde ai fost, ce ai făcut. Așa că am, am creat practic o echipă în care lumea să pe unul pe celălalt, uh, pe celălalt uh, ai autonomie completă în care, din nou, contează tu ce te simți bine și să faci ceea ce îți place pentru că dacă nu faci ceea ce place, nu o să ajungi să fii cea mai bun pe, pe acel domeniu uh, și în care vezi direct impactul uh, mâncii tale. Pentru că, din nou, fiecare lucru mic am fost acum recent, uh, dacă, mă rog, am fost la un dental x-ray uh, și nu era queuing system uh, și trebuia să stai să aștepți o oră ca să, Doamne, să te cheme. Ei, Deja lucrul ăsta noi l-am făcut pentru venea. L-am făcut datorită unor colegi care și-au petrecut timpul până Uh, când au vrut ei, să se reușească să construiască acest, um, acest feature. Deci, direct, direct impactul pe care îl ai, îl vezi și, și așa ce să fie acolo. Iar asta sunt lucrurile care mi se pare cheie. Okay. Și da, nu Știi cartea Danting? Uh,
0: mm-hmm. Da. Uh,
1: drive damping, scuze. Uh, e e super fine. pentru că spune că ca să creezi intrusivă motivation și un loc în care chiar te simți bine, ai nevoie de autonomy, mastery și higher purpose. Uh, și mă gândesc și eu cum, ce m-ar motiva pe mine să, să mă trezesc dimineața să fac acest lucru. Iar... Astea sunt mi se cheile pentru a, pentru a reuși să rezolv problema de bringing best minds together. Iar distributed, uh, care din asta vine cu noi, cu provocările ei, uh, pentru că nu mai e același sentiment neapărat de multe ori că ești cu cineva în birou și sunt foarte multe moduri de a, de a face asta. Uh, dar distributed îți permite să aduce oameni din toate colțurile lumii. Iar acum avem în România plus minus two hour time zone, deci avem și în Croația, Slovacia, uh, a și până în India, avem colegi din India. Um, Africa de Sud, care avem un North Hub. Um, deci, rămânem un Hub uh, Africa de Sud și acum avem în Toronto și Orlando încă două hub-uri pentru, uh, pentru state și primii colegi din
0: uh, Londra. Uh, apropo de, de, de uh, extindere și investiție, uh, pentru că menționai că în momentul de față contextul este, este diferit, mai dificil, poate mai restrictiv. Cum, cum s-au schimbat, dacă s-au schimbat, obiectivele voastre pe care le uh, aveți odată cu această investiție, rând în calcul acest context. Pentru că mă gândesc că, nu știu, poate acum 3 ani, 2 ani, um, era 11 milioane în Sirizei, nu știu, o investiție pentru un runway de 6 luni, și după aceea mm-hmm. mai luăm un Series B sau un, uh, un Bridge. Cum, cum s-au modificat uh, obiectivele acestea tocmai pentru a lua în calcul și niște scenarii dificile de piață?
1: Corect. Uh, investiția pe care am luat-o momentan uh, e planificată să se ne țină undeva între 18 și 24 de luni. Dar, din nou, ideea este că noi venim dintr-un bootstrap mindset în care am crescut mult mai sustenabil mm-hmm. uh, și din... Ne vine, adică facem experimente, dar ne vine greu, greu chiar să consumăm bani pe lucruri care nu vedem valoare, că, că, că aduc valoare. Și asta ne așteaptă destul de mult. Dar contextul actual ajută în două lucruri. Unu, facem focus mai mare pe, pe rezultate uh, și nu doar să, din nou, să să arunci cu bani a rezolva probleme ce se gândește la un mod smart de a rezolva problemele, Uh, iar doi, ajută din partea founderilor discuția cu VC, pentru că VC tot timpul o să te încurajeze să crești mai repede, să faci mai multe lucruri dar ținând contextul actual nu, e mult mai ușor să vii să spui da, dar prefer să stau încă 4 luni să mă gândesc sustenabil cum rezolv problema și după asta să începem investiția și chiar dacă o să ne țin încă 6 luni e bine uh, dar în, la urmă, atât în discuție cu Atomico și cu ceilalți investitori uh, a fost interesul de a mări runda în special pentru a ne asigura că putem trece de următoarea perioadă care nu se anunța a fi foarte pozitivă. Deci, longer runaways.
0: Um, într-adevăr. Um, modul în care vedeți voi piața în, în clipa de față, piața aceasta de pet care de, pe care o activați, um, vedeți uh, Digitale ca un tip de companie care poate să poate să devină idei de piață pe mai multe zone uh, sau ați identificat deja și concurenți foarte mari care nu știu, poate ai putea acoperi o foarte mare uh, parte din, din piață? Da, uh, când
1: vine vorba de competiție, din nou, contează să ne uităm și... Uh pe fiecare țară în parte global, din păcat, adică, cumva din păcate, nu, nu este niciun competitor direct pe, pe ceea ce facem. Iar după asta, dacă te uiți pe fiecare țară, avem competitori pe anumite verticale în ceea ce facem, adică pe zona de practice management system, deci sistemul de management pentru clinică, mai sunt competitori, uh, dar nu în toate țările. De exemplu, în România sunt software-uri vechi care au fost făcute în anii 90 și ceva. Uh, Africa de sud e la fel. Uh, Statele Unite, pe de altă parte, are competitori noi pe zona de practice management systems. Dar toți acei competitori au fost cumpărați de firme de farma. Și asta face, pe de o parte, inovația să nu mai continue. Dar la a doua parte este că motivația firmei de farma să aibă ce soft care să l dea în piață nu este să ajute piața. Iar de aici apare problema de not align incentives. Ceea ce ne ajută pe noi și mai mult să fim uh, jucătorii independenți din piață care chiar e aliniat la ce au nevoie veterinarii și și industrie. Așa ca să răspund la întrebare, da. pe zone, da, avem competitori, dar pe întreg um, și viziunea pentru industrie, din păcate, nu mai e nimeni care să lucreze în acea direcție, era o singur startup în state care a ajuns să fie cumpărat de CIUI și asta a făcut să se oprească din, din drumul lor.
0: Acum eu spun acuma... asta pentru că. de Um, la final vreau să, să te întreb pentru că, dincolo de cifre, de investiții, de uh, lucruri um, evidente, um, sunt și lucruri pe care uh, nu le vedem. Și vreau să te întreb how hard it is, și nu la nivel de business, ci la nivel personal. Uh, nu știu ce plătește, care e prețul pe care îl plătește un fondator pentru drumul acesta unui startup uh, de la. O simplă idee, un mic produs, până la presiunea unei investiții, presiunea creșterii pe piață, presiunea de a avea 39 de coreci.
1: Da. Um, well, sunt în continuare cu un subet pe buze, dar uh, ce adevărul e că nu... Cred că costul mare e că nu ai nimic pe locul 2, 3, 4, 5, 6. E un singur lucru în viața ta și anumite digital pentru, pentru noi, care merge înainte. Și nu înseamnă că așa va fi pentru întreaga viață, dar știm cu toții că pentru următorii 5-6 ani e un full focus în care ai, are nevoie de energie. E ca un copil care are nevoie să crească și are nevoie nu de o singură persoană, ci there's a, you need a tribe to raise uh, someone. Și, și asta, e, asta e de fapt postul cu care vine digital. focusul, dedicația uh, pe care o ai. Dar apoi, din punctul celălalt de vedere, ce e greu sau ușor, ideea e că tot timpul sunt ups and downs. Adică suișuri și coborușuri vei avea tot timpul și asta nu e nimic rău. Eu de exemplu mă gândesc fiecare dată când suntem în moment de down, mă gândesc că, hei, acum vine următorul moment de up. Iar când vine momentul de up, e ok, na, hai ne mai bucurăm un pic de momentul de up. E pur și simplu um, jocul ăsta emoțional pe care trebuie să, um, să-l țin în balanță și fiecare face altfel, își um, mă rog, emoțiile într-un în... În specifice, lor Adică eu fac sport, alții citesc, da. fiecare, fac, uh, fiecare face lucruri diferite. Dar, în finalul la finalul zile, ce, ce m-a uimit foarte, foarte mult a fost, am făcut acum un team building în, 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 în decembrie, ne-am adus toată echipă la, la Piatra Neamț, ne-a ajutat Ruby Cup să, să curate the, the, the whole thing. Um, și am avut un moment în care ne-am adunat tot și am întrebat cum, cum a fost 2022 pentru, pentru voi. Și cuvintele care au fost repetate în nenumărate rânduri au fost help each other. Iar asta e un lucru care nu a venit din monetary incentives, nu vine din absolut nimic, vine pur și simplu dorința că suntem toți în aceeași barcă, avem un scop comun și ai ocazia să lucrezi cu oameni de la care aici ce să înveți um, și ești acolo în fel Și partea asta a fost să fie totul mult, mult mai ușor. Mă uitam chiar și pe pur și simplu pe moderarea evenimentului Uh, dacă cu un an înainte în capul meu trebuia să mă gândesc să îngenerez tot, să mă asigur că fiecare are interacțiuni, se întâmplă, tot așa, anul ăsta nu a mai fost așa. Era câte un coleg care cumva prelua din acele responsabilități și uh, devenea el vocea aceea. Și uh, super fain să vezi cum echipa începe să închege și să lucreze uh, la comun. Și asta face lucrurile să fie mult major.
0: Sebastian, îți mulțumesc foarte mult. Uh, mult succes în continuare uh, și acesta să fie doar un uh, pas pentru voi în, în evoluție. Știu că urmează vreo șase luni în Statele Unite acum pentru, pentru, pentru voi și îți mulțumesc foarte mult. Mulțumim tare mult, Vlad. Vă mulțumesc și vouă celor care ne-ați urmărit. Puteți să urmăriți interviul noastre pe YouTube sau să ascultați în varianta audio pe orice platformă de podcast folosiți. O zi bună!